0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast.
0: Goedendag, leuk dat je luistert naar een nieuwe podcast Feyenoord. We gaan er gewoon vanuit dat er gevoetbald wordt dit weekend. Um, op dit moment van opnemen weten we nog niks. Dat doe ik met Dennis van Insel, Ruud van Os en Sinclair Bischop. Ik heb overal een vinkje bij jullie naam gezet. dus Jullie mogen uh, meedoen aan deze podcast. Ja, Dennis, <lacht> uh, met al die...
1: Het schijnt dat Dennis toch wel aan de doping heeft gezeten,
0: hoor. dus het dus zou zomaar kunnen... Dat we... Ja, dat klopt, ja. Ik, dat slik ha- ook, ik slik ook heel veel pilletjes van dat mijn Dat die halfwege ja.
1: de podcast gewoon geschorst wordt voor een ja. jaar. Hè?
2: Ja, we noemen het podcast Feyenoord, maar dit is toch wel een uh, opmerkelijk
0: bericht een om verhaal, even mee he? te
1: beginnen. Ja,
2: wat een verhaal. Ongelooflijk. Ajax gaat nog wel in beroep, hè. Het is, het is uh, heel slimelig. maar ja, die regels zijn er, uh, zijn er niet voor niets.
1: En heb je het over Haller, heb je het?
2: Nee, uh, over Onana ook. Ja, ook al is het een pilletje van zijn vrouwen. Weet je, als de onderbouwing vanuit de weef van nu, uh, nu al is... van je bent uiteindelijk zelf altijd verantwoordelijk als topsporter... wat je in je lijf stopt. Ja, ik denk dat het beroep weinig zin heeft. Ja, nou,
3: het, het schijnt dat er al clementie uh, mee rekening is gehouden... dat hij eventueel dus dit als argument opwerpt. Want dat er normaal een veel langere straf voor staat. Dus dat hij met een jaar blij mag zijn. Dus dan denk ik dat het
1: weinig zin zou hebben... om eventueel in beroep te gaan. Ja, ja. En met, met de vele dopinggevallen in het wielrennen... hebben wij het hele... Excuus smoesboek natuurlijk al lang gelezen. Eh, pilletje van mevrouw. Eh, eh, ja, ja. ja we, we hebben ze allemaal al gehoord natuurlijk bij al die wielrenners. Ze, maar, hebben, het, ze hebben het nooit gedaan. Maar, en, maar het,
3: het is Calimero gedrag nu. Maar wat moet je nou met al die wedstrijden toch gaan doen die hij gekiept heeft? Hij heeft dus oneerlijk in dat doel gestaan. Of in ieder geval met prestatiebevorderende middelen. Uh, waar hij ja, ook aanwijsbaar uh, uh, goed gekiept heeft in bepaalde wedstrijden. Ja, ik vind dat toch een discussie. En natuurlijk komt het ons goed uit als er eventueel een straf zou uitvallen, maar laten we eerlijk zijn, ja. bij het wielrennen wordt er ook gewoon een hele ploeg uit de toer gehaald, ongeacht of het nou Pietje of een juist. Nou, dat is
1: niet helemaal waar, als er één dopinggeval is, wordt niet de hele ploeg
3: eruit gehaald natuurlijk. Dat... Maar die winnen uiteindelijk dan eventueel niet.
1: Nee, die, 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 diegene, hè? er zijn wel eens toeroverwinningen afgepakt. Van, van wat was het? Oscar Parera CEO, geloof ik. Ja, van wie, wie niet? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Dus ja, maar, ja, maar de, 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 de hele ploeg weer Maar Rasmussen, zeven werd zeven op, op, Rasmussen
3: werd toen uit de Tour ook gehaald.
1: En later is de hele ploeg ook eruit ja, gehaald. Ja, eruit gestapt. Die zijn eruit gestapt Verstand. toen. Uh, dat klopt.
3: Ik, ja.
2: ik heb wel altijd met, met doping gebruikt, maar dat vind ik in het, uh, in het, in het wielrennen ook. Je hebt doping gebruikt en je hebt. Doping gebruik. Als je begrijpt wat ik bedoel. In dit geval, ik weet niet precies wat dat middeltje is. Wat Onana heeft. Maar als het verhaal helemaal klopt. Ja. Dat vind ik iets anders. Dan dat je. Als dat een wielrenner bewust. Uh, EPO gebruikt. Waarbij het duidelijk is. Dat het in prestatie bevorderd als is. Als er
3: tussendoor mag komen. Dat mag. Dit middel is volgens mij juist. Ja, ik dat, weet niet goed wat voor middel het is. Maar het middel uh, zorgt er juist voor dat er. Ja, juist heel erg gesjoemeld kan worden. Dus door dat middel kunnen heel veel dingen uit zijn bloed niet meer worden teruggevonden. En dus gebruiken heel veel mensen
1: uh, dit om er juist voor te zorgen dat je door de dopingcontrole komt. Ja. Furosemide het... is een vochtafdrij- af, vochtafdrijvend middel. Wordt ook gebruikt als bloeddrukverlager.
3: Ja, en heel slecht voor het hart ook. Dus ook dat is, vind ik wel een risico, mocht hij dat echt bewust hebben ingenomen.
0: Genoeg over Ajax,
3: laten we het over Feyenoord Lijkt gaan hebben. wel, hè. Ajax staat niet echt uh, in de buurt van,
2: uh, van Feyenoord nu, dus uh, daar hoeven we het niet verder over te hebben wit, bloed, zweet, geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord. Het wordt nu
0: een beetje een medisch centrum Rijnmond, maar slecht nieuws over Korpot, Dennis. Laten we daarmee ja. beginnen. Minimaal een maand eruit met een dubbele... Longembolie kan ja. je uitleggen? Ja, jij hebt hem gesproken. Hoe is het met
2: oom uh, Nou, heel erg geschrokken natuurlijk. En dat, dat kan ik me voorstellen. Het is, uh, het is een bloedprop. Hè. In het geval van uh, de trombose in een, in een been, dan kan zo'n bloedprop kan omhoog gaan. Ja, dat is gewoon, gewoon heel erg gevaarlijk. Dus hij heeft uh, geluk ook gehad. Uh, dat het op tijd ontdekt is, want al, al, ja, als zo'n prop klapt, dan, dan is het gewoon klaar. Uh, dus ja, het is, het is heel erg uh, gevaarlijk. Fijn dat ze op tijd bij zijn, maar het is wel iets waarbij je echt moet, moet herstellen. Echt vo- Sowieso de eerste week, volgens mij, moet je echt volledig rust houden. mag je echt helemaal niets. Je mag, ja, je mag nog net naar de wc lopen en terug, maar dat is het dan ook wel wat, wat de doktoren zeggen. Dus uh, nee, Het is echt heftig en uh, nou ja, beterschap vanaf deze plek, denk namens ons allemaal voor... Uh, yep. Voor zeker, zeker, zeker.
0: Ja. En een uh, dik advocaat is een uh, rechterhand kwijt. Ja, en, dan was ze, en dan was ze linkerhand en ook, linkerhand ook, ook ja. Petr, Petrovic. Petrovic
1: weg, Korpot die nu uh, tijdelijk wegvalt. Dus uh, Koen Stam uh, die, die erbij komt. Ja, uh, nood breekt wetten natuurlijk. Er werd gesproken over, uh, door ons over moet Rini Kolen worden. Nou, die wilde het niet. Ja, dan ga je om je heen kijken in de organisatie. En dan uh, is het denk ik logisch dat je bij de assistent trainer van onder 21 terechtkomt. Die had toch dat, niks te doen, toch? En, uh, nee, die heeft hm. toch niks te doen. En uh, Koen Stam en een beetje jong bloed bij de, de staf van Feyenoord. Daar hebben we het al eerder over gehad, een aantal maanden geleden. Dat kan geen, uh, geen kwaad. En, uh, dus uh, ja, ik denk een logische en goede ontwikkeling.
3: Wat was zijn rol van Koenstam? Nou, met name de veldtrainingen doen, hè. Uh, zoals Said Bakati dat vorig jaar ook deed. Nu deed Zelko Petrovic dat, want met name Korpot uh, en advocaat, die staan niet altijd op het veld. Of doen ook niet al die, die, die uh, opdrachten zeg maar, mee. Alleen, ja, ik vind het toch wel, kijk, dik Advocaat is wel een gevoelsmens. En Corpot is zo belangrijk in zijn carrière. Daarom neemt hij hem overal mee naartoe. Uh, Petrovic is toch ook een vertrouwenspersoon. En ja, nu gaat Dick Advocaat, terwijl we toch wel weten... We weten dat er toch heel veel rond, die, rond het elftal speelt. Uh, ja, ze is wel, wel zijn linker en zijn rechterhand kwijt. En ik kan me zo voorstellen dat dat toch de komende weken... Hè, ik bedoel, stel nou dat je bij Groningen dik, dik en dik verliest. Nou is Dick Advocaat soms wel heel erg opportun. En nou is Cor, uh, Corpot altijd juist iemand die hem dan rustig moet houden... En, ja, op een gegeven moment daar tussen de partijen ook staat. Dus ja, ik vind het toch nog wel wat voor dik Advocaat dat hij zijn vertrouwenspersoon uh, de komende maand uh, kwijt is.
0: Maar uh, Ruud, moeten we uh, uh, de invloed van assistent ook niet overschatten?
1: Nee, dat, dat wilde ik zeggen. Ik bedoel, uh, ja, weet je, uiteindelijk is het dik uh, Dick who calls de shots, weet je wel. En uh, de, de, de veldtrainer, die heb je dan. Uh, dat was dan uh, Said Bakati, die dat uh, ook onder andere zou hebben kunnen doen. Uh, Koen gaat dat nu doen, want ik zie niet zonder Wolf. Uh, de veldtraining leiden nee dat, dat zie ik niet en en Korpot ook niet He, dat uh, nou is hij dan geblesseerd dus goed dat Stam daarbij is gekomen. want die heeft ervaring mee heeft jong AZ gedaan en uh, ja bij Feyenoord zijn ze dol op dingen die uit Alkmaar komen dus uh, waarom niet
0: ja Dennis jij zei het al jij ja, geboren in uh, Alkmaar hè? Koenstam. en in de jeugdopleiding daar uh, lang nou, is werd. de vorige club voordat hij uh, bij Feyenoord deze zomer
2: kan was AZ nog hè? Dus... Nou, ja nou, zo, zo ziet maar
0: uh, de old school methode waar het dik Advocaat een beetje mee om zijn oren wordt geslagen uh, ja. de laatste tijd Gaat zo'n Koen Stam dan met zijn 33 jaar dan daar ook invloed op hebben? Of is dat dan weer omdat hij alleen maar jong is? En heeft dat er verder niet zoveel invloed op?
2: Ja, het is natuurlijk voor een stuk is het natuurlijk ook, weer, ook weer beeldvorming. Hè? Want old school wordt in dit geval bedoeld, wordt alleen maar de negatieve uh, kant ervan uh, erbij gepakt. Hè? Dat zo'n trainer dan niet innoverend zou zijn. Nou ja, afgelopen weekend werd er tegen zo'n innoverende trainer. Gespeeld. De laptop trainer de nieuwe Robie generatie Schmied. zogenaamd. Ja, En dus die old school tactieken. Wat ik maar wil zeggen, die, die willen soms ook wel nog werken. Soms is het goed om juist terug te gaan naar, naar de basis. Maar uiteindelijk denk ik altijd dat een, een, een staf in, in, in de breedte uh, moet aanvullend zijn op, op elkaar. En in dat uh, opzicht vind ik dat Koen Stam erbij is, toch een jongere generatie. Uh, Ander soort ideeën wellicht... ...ja, dat kan alleen maar aanvullend en sterk werken... ...sterker eigenlijk dan hoe ik de samenstelling... ...van de staf bij Feyenoord uh, oorspronkelijk vond. Dus het hoor. is een
3: slechte stap geweest... toen bij Katty wegging om met alle respect... ...voor Petrovic Ja, maar dat heb, heb
2: ik toen ook, uh, heb ik, heb ik toen ook uh, aangegeven... ...dat je als je kijkt naar hoe... Uh, ...hoe is de verdeling... Uh, ...ook gewoon qua, qua, uh, qua leeftijd... ...binnen die technische staf... ...ik denk dat het altijd goed is dat verschillende werelden... ...juist van elkaar uh, kunnen leren... Dat, topsport daar heel goed bij vaart. Uh, dus dit, dit uh, ik denk dat dit uh,
1: prima maar is. Maar we hadden het toch uh, onlangs over toen er wat uh, gerommel was in de selectie over een generatiekloof. ja dat werk je ook in de hand, als je alleen, maar, als je alleen maar oude trainers ja. hebt, had je er een jonge gast bijgezet als trainer op voorhand dan was die kloof ook gewoon een stuk kleiner geweest en Dat was met Bakati
2: in...
0: toch, die, die lag ook
1: heel goed groep. Ja, die lag heel goed Maar met, groep, met, ja. uh, met een advocaat van 73, de Wolf bijna 60, Pot uh, al bijna 70 uh, Petrovic ver in de 50 ja dan is het niet gek dat je het contact verliest met jongens van 20.
3: Maar het meest ideale was dan toch gewoon geweest als Dirk Kuyt, die dan later ooit hoofdtrainer zou worden als hij gewoon aan het begin van het jaar assistenttrainer was uh, geweest. Ja, maar dus daar, als... sp-
1: daar speelt toch wat anders mee? Ja. ja, inderdaad. Het ego van, van Dirk Kuyt is groter dan de Euromast. Want hij wilde per se hoofdtrainer ja. worden en, en niet de, eh, op het tweede plan. Kijk, respect voor wat de man met name op 14 mei 2017 en in de aanloop daarna gepresteerd heeft, laat dat duidelijk zijn. Maar sinds Dirk gestopt is met voetbal, is het niet helemaal goed gegaan met Dirk. Met fototentoonstellingen tentoonstellingen over hem, boeken, docu's. En ja, uh, Wim Kief zou zeggen: Dirk ging een beetje in zichzelf geloven. En uh, ja, nee, dat had niet gepast. Dat had zeker. Uh, Dirk is niet iemand voor het tweede plan.
0: Maar waarom had Dirk dan niet als assistent van advocaat kunnen zijn? En dan daarna even zo hoog mogelijk. Nou, om, maar omdat,
2: wat, omdat wat Ruud zegt, ja. dat ziet hij zelf ook uh, niet zitten. Ik denk trouwens wel dat Kuit daarmee ook. Uh, wel de juiste inschatting maakt. Ja. Als die van zichzelf ook weet, van ja, maar je, je moet mij ook niet als assistent neerzetten. Is die veel te dominant voor? Dat leidt alleen maar tot clashes en dat gaat uiteindelijk ten koste van de prestaties. Van, uh, van zo'n elftal in plaats van dat het, uh, dat het bijdraagt.
1: En de advocaat was heel duidelijk, die wilde dat ook niet. Nee. Maar
0: Dirk Kuit kan niet in de spiegel kijken en denken van mijn eerste jaar bij onder 19. <laughs> was ook niet helemaal heel erg succesvol. En de, de manier waarop ik daar de trainingen gaf met, met die uh, uh, jongens
1: als Dirk, omging. Als Dirk Kuit in de spiegel zou kunnen kijken, had hij er wellicht ook niet zo bij gezeten <laughs> als dat hij er nu bij zit. Nou
3: ja, oké. Okay. Ik hoor een mooie kop voorbij komen. <laughs> en
1: nee, nog
0: even over de, uh, het laatste hier van de, de videoanalyse... waar dan uh, Berghuis maakte nog een soort uh, opmerking naar Feyenoord PSV... ook van, nou ja, we willen dat we op, uh, op beelden zien... en dan weten we wanneer we moeten sprinten, wanneer we moeten lopen. Hoe zit het nou? Want uh, er, er gaan wilde geluiden dat Feyenoord er weer
3: helemaal geen gebruik van maakt. Of dat het, uh, hoe zit het nou? Want... nou? Er wordt uiteraard wel uh, gebruik van gemaakt, maar mondjesmaat... het is heel erg basic. Er wordt terug, kort teruggeblikt op de wedstrijd die gespeeld is... En er is ook nog een sessie waarin er heus wel via videobeelden naar de tegenstander wordt gekeken. Maar er zijn keukens in Nederland, bijvoorbeeld in Alkmaar, waar het allemaal net wat moderner is. Zeker een jongere generatie heeft soms wat meer met wat flitserende beelden. Maar ja, dit advocaat is juist van een wat, wat, wat oudere aanpak. En dus is daar dan de, de grote kritiek. Onder Van Bronckhorst was het ook al wat meer. Op het moment dat het advocaat erin kwam, zijn er wel wat dingen afgeschaft. Zijn er wel wat, 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 wat minder geworden. Dus dat is een beetje wat er gespeeld. Maar er is nu een discussie dat er helemaal geen videoanalyse is. Tuurlijk wel. Alleen het is, het is wat minder dan uh, dan de voorgaande Een aantal maanden geleden uh, heb ik
2: advocaat hier alles eens naar, uh, naar gevraagd. Hè. Toen, uh, toen speelde het ook op. Ik weet niet meer precies wat toen de aanleiding was. Maar toen was de onderbouwing ook van advocaat. Hij doet het ook bewust niet te veel van die video. Wat hij uh, advocaat zegt. Uh, er zijn ook spelers. Die kunnen daar juist niet mee omgaan. Op het moment dat je ze te veel informatie geeft. Dus met te veel beelden komt. Dan raken ze uh, er juist van in de war in het veld. En dan werkt het contraproductief. Dus het is wel eens eerder ter sprake geweest. Nou, het zal vandaag op de persco denk ik. Sinclair, jij gaat, uh, jij gaat eens altijd vast ook een... Uh
3: ja, iedereen We heeft zijn eigen worden. aanpak. Die, nou. uh, het ik-advocaat geloofde in een aanpak met, met weinig... En er zijn trainers die, die, die varen er uh, wel mee. En die uh, kunnen echt spelers ook inderdaad daardoor beter maken. Door echt aan te geven wat ze niet goed doen en wel goed doen. Er zijn sommige spelers die zelfs een eigen filmpje ook hebben. Hè, dus dat dat er echt specifiek voor een speler bepaalde films uh, worden gemaakt. Dat vinden sommige spelers ook wel heerlijk. Dat ze echt precies hun looplijnen kunnen zien en alles. Ja, i- i- voor iedere speler is het anders. Maar, en, maar
1: weet je, uh, jaren echt... Meer dan tien jaar geleden ging ik op pad met de volleyballers van Nesteland naar het buitenland. Daar heb ik ze echt nauw gevolgd. Toen hadden zij dat al. Hè? Ja. En ik weet van een, uh, ja, vijf, zes geleden toen ik uh, iets deed bij de jeugdopleiding van Sparta. Daar was dat al, die individuele benadering per video van spelers. Daar kreeg de rechtsback van de A1 op maandag gewoon zijn wedstrijd. Volgens mij in de jeugd van
0: Feyenoord ook wel aan de hand. Hoor.
1: Ja, dus het is dus, 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 dus niet... Ik vind het en, en, en als het dan in de Academy van Feyenoord ook gebeurt, ja, vind ik het wel... Uh, Best wel een beetje onthutsend dat het niet bij het eerste gebeurt. Kijk, uh, Dik Advocaat moet niet zelf gaan zitten knippen en plakken. Dat dat, dat moet hij zeker niet doen. En hij hoeft er ook geen last van te hebben. Hij kan gewoon zijn ding doen... terwijl een assistent, een jonge assistent... met die gasten... gewoon die individuele videomomenten doorneemt. Dus het het hoeft zijn werk niet te raken. En ik denk, als speler word je er nooit dommer van. Echt niet. Maar
0: praat Dik Advocaat überhaupt wel individueel... met spelers zo'n doordeweek? Want ik heb een documentaire gezien van Tottenham Hotspur... met Jose Mourinho. Die pakte dan... uh, Elke speler kwam er even langs. Harry Kane bijvoorbeeld. En dan had hij ook alle gegevens van Harry Kane paraat. van, Nou ja, het zoveel gesprint, zoveel dingen had hij gedaan. Alle statistieken, beelden. En die ging met hem één op één in gesprek. Doet dik advocaat dat ook?
2: Nou weinig, hè? Dat blijkt natuurlijk wel de laatste tijd. We hebben meerdere spelers voor onze camera-microfoon gehad. Die aangeven van ja, ik spreek hem eigenlijk uh, niet zoveel. Linse toen hij daarnaast werd. Ja, ik heb eigenlijk niet met advocaten over gehad. Jurgensen heeft zoiets wel eens. Uh... Uh, wel eens aangegeven, dus uh, dat is er volgens mij niet, uh, niet al te veel.
3: Nee, dat is zo gek-, gek. Nou, maar dat, oh, ik weet niet of er wel uh, ges- gesprekken zijn met andere leden uit de staf... Als John de Wolf wel iemand is die wel eens met spelers gaat zitten die niet lekker in hun vel zitten. Of dingen uh, aangeraakt moeten worden. Dan hoeft het niet se ja. altijd van die hoofdcoach te worden. Dus, uh, en ik weet ook niet, hè, kijk, die discussie wordt nu wel heel erg groot. Uh, stel dat wel al die analyses er zouden zijn. Heeft Feyenoord dan tien punten meer? Staat Feyenoord dan wel bovenaan te zijn met Ajax? Weet je, kijk, iedereen heeft zijn eigen maar aanpak. Maar je
0: maakt wel spelers beter daardoor als ze, als ze bewust worden van wat ze verkeerd doen. En als ze alleen maar te horen krijgen in een groepsgesprek van ja, je moet met je man meelopen. Maar je laat Jens Storza zien waarom dat gebeurt. En dan kan hij daarvan leren.
1: Ja, dat is toch al lang bewezen dat dat beter werkt dan... Uh, eh, dat, dat een, een beeld duidelijker werkt dan uh, woorden. Ja. Dat is toch al lang bewezen.
2: Ja, tuurlijk, omdat spelers... je beleeft het uh, in het veld, beleef je het uh, altijd anders... Hè, met de emotie van dat moment die er ook, uh, die er ook op zit. Uh, dan als je later de beelden terugziet... dan word je gewoon met je neus op de feiten gedrukt... van hoe het, hoe het daadwerkelijk uh, was. Dat, dat, dat is het fijne uh, en het geweldige van, van werken met beelden natuurlijk. Ja.
0: Laten we het over het sportieve hebben. Uh, um, Sinclair, met wie gaat uh, Dik Advocaat starten? Met Brian Linsen of met Nicola Jurkens? Ja, dat is altijd maar een
3: vraag. <laughs> Zo gaf Linssen ook deze week aan. Uh, doelend op een hat scoren tegen Heerenveen... in de eerste volgende wedstrijd tegen Sparta ernaast staan. Maar ja, ik mag wel aannemen dat uh, Linsen die tegen PSV niet alleen goed speelde, scoorde... maar ook die strijd uh, gaf die Advocaat wil zien. Het gif van Advocaat wil zien... dat, dat hij wel met Linssen in de basis start. Hij, had, hij, hij, ook gaf, niet hij gaf
2: wel aan. Advocaat gaf wel aan. Per wedstrijd kijken, ja. ja.
3: ja maar hij bedo- op deze ben- noemde die ook specifiek. Hè? Dit had ook
2: echt te maken met, uh, met
3: tegen PSV. Alsof ja, maar niet niet zozeer op Linsen, maar meer op het elftal. Ik verwacht bijvoorbeeld dat bijvoorbeeld dan wel Sinistera zou kunnen spelen in plaats van Haps. Ja. Ja, zou je Linsen nu eruit halen als trainer? Ik denk dat heel weinig trainers dat zo, uh, zouden doen. Zeker omdat je echt wel uh, inderdaad ja, als elftal moet fungeren, hè? dan kan Feyenoord, dat hebben we ook tegen PSV gezien, tot goede resultaten
1: komen. Dus ja, ik, ik verwacht uh, Linsen. Je zal tegen Groningen minder op, je, op de helft van de tegenstander spelen, omdat Groningen ook een goede ploeg is. Dus heb je snelheid voorin nodig. Dus is het inderdaad logischer om niet met Jurgensen en Prato te spelen. Nee. Het is wel opmerkelijk dat je dan dadelijk Jurgensen, Prato en Bosniek op de... Hebben je het hele eerste seizoen zelf geroepen om een spits? Ja. Dan heb je er dadelijk drie op de bank zitten.
0: Ja, en Danny Buis zal zijn ploeg... Uh, um helpen, die zal ze naar voren schreeuwen en uh, onder druk zullen zetten. Is dat, is dat nog van invloed op, op Feyenoord, hoe ze gaan voetballen, denk jij? De manier van spelen van Groningen?
2: Nou ja, het zal ervoor zorgen dat Feyenoord nog meer uh, gaat proberen vanuit de tegenstoot dan, uh,
3: dan iets zoals Groningen inderdaad volle bak. zo. Uh, ja, die zal... af en toe, hè? dan gaat ook niet... die buis, geeft nee. een
0: seintje en dan, uh, dan gaat ze met z'n allen.
3: Maar Groningen wil wel spelen, hè? en ja. dat is ook de reden dat ze thuis bijvoorbeeld toen van Ajax wonnen. Ze ze tegen Feyenoord ook? Ja, dan moet je ook wel uh, dat gif hebben. En, en, en Linz is wel iemand die voorop gaat in de strijd.
0: Wat verwacht jij ervan Ruud? Want we zijn van Feyenoord gewend, hè? Tegen PSV verwacht eigenlijk niemand hem uh, wel van. Uh, die wonnen ze dan. En dan is het vaak bij Feyenoord zo dat dan de wedstrijd ernaast iedereen denkt, nou, Feyenoord zit er wel weer lekker in dat ze dan tegen Groningen weer onderuit gaan.
1: Het zou heel dom zijn om te denken als je naar Groningen gaat, van, joh, dat, dat doen we wel even. Dus ik geloof niet dat dat ook het geval is. Ik denk dat Feyenoord uh, een gewaarschuwd man is, om het maar eens uh, zo te zeggen. Maar ja, alles valt op staat bij hoe ga je die eerste minuten doorkomen. Hè? Dat zag je afgelopen zondag. Dat ging fantastisch. Ondanks dat je zes minuten de bal niet hebt. De eerste keer dat je bij had, maak je gewoon een goal. Ja, dat, dat helpt je. Dat, dat geeft een ploeg met weinig zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. En dat, dat heeft Feyenoord nodig. Maar dat kan natuurlijk ook andersom. Dus het is gewoon heel, ja, weet je, voetbal analyseren slaat eigenlijk van tevoren helemaal nergens op achteraf. Ook nou, niet. stoppen we ermee. Want nou, eigenlijk wel, nee, <laughs> kijk, wij zijn mannen, wij willen ouwe hoeren over voetbal. Nou ja. dat, dat willen we zelfs in onze slaap. Dat willen we zelfs als we naast elkaar staan te pissen op het toilet. willen we over voetbal praten. Dus daar gaan we ook lekker mee door. Maar we staan eigenlijk toeval te analyseren. Als die goal snel valt. Aan de ene kant dan stijgt Feyenoord. vaak. PSV bedoel je? Nee, nee, maar, oh, zo, ja. nee, maar dat is het. Het is toeval analyseren. Dus alles valt op staat met hoe zo'n wedstrijd aan het begin zich ontwikkelt. En dan gaan we achteraf zeggen, ja, Feyenoord zat niet lekker in de wedstrijd. kwam overal te laat. Ja, maar dat kan ook zijn omdat Groningen toevallig een goede dag heeft.
2: Ja. Weet je wel? Dus, Hoewel de meeste echt succesvolle teams zie je vaak wel. Zelfs al gebeurt dat. Je kan een keer vroeg op achterstand komen. De echt kwalitatief goede teams onderscheiden zich. Doordat ze daarna toch hetzelfde blijven doen ja. als daarvoor. En, en je wel degelijk het plan. Kijk, hoe uh, hoger je te.
1: komt in de Champions League uh, 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 laatste acht. Kijk, dat is zo'n ongelooflijk hoog niveau. Daar is de marge toeval gewoon veel kleiner. Maar op de bitterballen niveau van de Eredivisie, de Mickey Mouse competitie is f- f- toeval gewoon, speelt zo'n ongelooflijk grote rol. Zelfs bij de topclubs.
0: Ja, bij de, over de topclubs gesproken. Welke topclub in Europa, want we hebben het wel over Feyenoord dat niet helemaal lekker draait, maar welke topclub? Zelfs in Nederland draait niemand echt lekker, maar volgens mij in heel Europa. Voor mij wordt het echt gewoon veel te veel wedstrijden gespeeld en is
3: niemand hmm. in... Club Brugge, Manchester City. Atletico okay, Bij Bij München toch? Maar, een
1: ja, maar niet
0: echt zo. Die, normaal bij München stak ik nou, bovenuit, Parijs stak ik bovenuit. Dat is dit seizoen ook niet. Zit hij dus ook maar nog maar net. Nee, Minder komt. dan andere jaren.
1: Dat heeft ook met, 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 ah, dat heeft met omstandigheden te maken. Dat heeft met corona te maken. Waardoor je een rare voorbereiding hebt gehad. heeft dat ook is te maken. Het, ja. is dat dat uh, thuisploegen niet meer zo'n thuisvoordeel hebben. Dus dat verschil is ook kleiner geworden. Hè. Er is nu niemand die je over het dode punt heen schreeuwt. Dus, dus de, dat heeft allerlei omstandigheden. Die het voetbal daardoor wel leuker hebben gemaakt. Want als de verschillen kleiner zijn. Ja, vind ik het interessanter. Uh,
0: de selectie van Feyenoord. Er zijn veel jongens uit de 21 weggegaan. Ik denk uh, volgens mij is dat een... Uh, een goede zaak, want dan gaan zij minuten maken, denk ik, Dennis, toch? Dat is ook gewoon de enige reden waarom ze allemaal u zijn.
2: Dat lijkt me vrij essentieel, ja. ja, ja, ja.
0: Want de 121-competitie zal voorlopig niet doorgaan. Wat ik wel opvallend vind, is dan bijvoorbeeld in Jordi Weerman nog naar FC Luzern gaat, terwijl hij ja, eigenlijk best wel wat minuutjes aan het maken is in het eerste.
2: Ja, uh, wel allemaal uit nood geboren. Hè? Want, want Feyenoord, uh, eigenlijk lag er voor hem niet echt perspectief. Dus vanuit hem zelf begrijp ik het wel heel goed. En, en die paar invalbeurtjes die hij die dan, die die dan heeft. Als hij nu ergens heen kan waar hij gewoon misschien structurele kan spelen. Begrijp ik het vanuit hem heel goed. Maar je zegt vanuit Feyenoord. Ja, ze hebben af en toe toch op hem moeten terugvallen. Uh, uh, maar goed, ik vind het te billijker dat Feyenoord het ja, wel uh, maar doet. Maar op
3: dit moment heeft Feyenoord weinig middenvelders. Nee, dat klopt. En hij viel tegen PSV nog in. Uh, je moet maar afvragen hoe dadelijk Texera terugkomt. Nee, maar, van, van, dus, ja, ik, maar ik vanuit Feyenoord. kan van, me wel voor hemzelf. voorstellen dat Advocaat wel uh, toch ja. uh, hem erbij zou hebben. Want Feyenoord zit nu wel heel erg dun hè, met spelers. Want verdedig het ook. zit spa iets dan nu op de bank, maar daar moet niet te veel mee gebeuren. Want en Johnson en uh, Van Beek zijn nu ook verhuurd. Dus ik kan me wel voorstellen dat de advocaat wel denkt, die opruiming is leuk. Maar we hebben niks voor teruggekregen buiten Prato. Dus die selectie wordt kleiner, ook Narsingh weg. Er zijn natuurlijk wel wat minder mogelijkheden als er de komende weken problemen
1: zijn. Ja, als je, je spelers ziet vertrekken, zo'n Van Beek naar nou, Willem II. Daar ma, ma, Thijssen zit, oud Feyenoord, waar Martin van Geel zit. Dat kan ik dan wel rijmen. Hè. Maar ik vraag me dan altijd af, hè, Jordi Weerman, toch geen grote naam met Nederlandse voetbal. Hoe komt, nou, hoe komt FC Loetzen er nou bij om hem Ek. te halen? Van Ekk. Ja, hij uh, ja. zit
3: in Zwitserland en die weet wel natuurlijk wat er in Nederland... Uh, ja, ik, ik hoor wel echt al jaren over Weerman uh, de, de, door heel veel uh, mensen dat dat echt zo'n groot talent je is. je in het staat. En, ja, staat. Klopt. en ik heb het te weinig op het veld teruggezien. En bij Dordrecht vorig jaar uitgeleend kon ik het ook niet zien. Maar ook nu hoorde je weer vlak voor deze transfer dat hem eventueel achter een maand zou zitten. En uh, hij staat er toch goed op, terwijl ik, ik toch te zo weinig dat, ziet. Ik vond dit zo wel dat hij een paar keer goed inviel, hoor. Dat hij wel... Uh... Ja. Wel mee maar zijn contract ja. loopt eigenlijk af. Feyenoord heeft een eenzijdige optie. En ik denk dat Feyenoord dan de komende weken gaat uh, benutten om te kijken van, nou, ah, het is wat. Dan gaan ze natuurlijk die optie lichten. En anders dan loopt hij ook uit zijn contract. Zelfs had zelf voor meerdere, hè, met Sven van Beek, uh, Nashing. Maar hoe ja. zou
0: advocaat naar nou zitten te kijken? Want die heeft ook een eerste seizoen zelf meegemaakt. waarin die, uh, allemaal Iedereen viel bijna om uh, met blessures. En dan is iedereen bijna weer fit. En dan gaan ze weer heel veel spelers verhuren.
1: Ja, maar dat vind ik wel logisch. Zeker die spelers van onder 21, want die zaten allemaal uit hun neus te peuteren. Dus dat dat vind ik logisch. En zo'n Weerman vind ik wel bijzonder, inderdaad, wat jij net zegt. Invallen in een topper en de dag erna verhuurd worden, om het maar eens zo te zeggen. Dus je bent bent op het vizier van de hoofdtrainer. En toch uh, word je weggegeven aan een andere club. Vind ik wel opmerkelijk, maar... uh, ja, ik, ik denk dat, dat hij uh, knarsetandend... Ja, di- voor de dit ontwikkeling
0: ziet. van Weerman is het natuurlijk ja, tuurlijk, goed. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Maar Alleen ik, voor Feyenoord misschien. Nee, ik
1: denk dat Dick Advocaat zoiets heeft van... Uh, he, de, de relatie, Advocaat Arnese, uh, lijkt me niet... Ga niet bij elkaar over de vloer komen voor Kaas van Dus is niet echt uh, vriendschappelijk. Ik denk dat hij zijn schouders erover ophaalt en denkt... Oké okay, jongen, prima, over een paar maanden ben ik hier weg. Ik, ik zing dit wel uit met de spelers die ik heb.
0: Voordat we naar het archief Feyenoord gaan... Uh, Dennis, welke Feyenoorder... Dan moet je goed antwoord geven. Dan moet je de juiste naam noemen nu. Vind jij de laatste tijd dat hij een fantastische ontwikkeling doormaakt? Geert Rouda. Ja, juist. En uh, vandaag in het AD, Sjoerd Monshoed schreef een stuk. En jan Joos van Gangelen zei het ook al. Hè, dat hij, uh, want waarom zien wij de uitblinken van Feyenoord nog? Ja.
2: Ja. Nou ja, hij komt, uh, hij komt niet voor camera, microfoon, omdat hij, uh, omdat hij stottert. En zich daar niet, uh, niet prettig bij, uh, bij voelt. En ik begrijp het ook wel, want als je dat doet en je speelt bij Feyenoord... Je krijgt gelijk zo'n sticker op je van... uh, dan ben je een rolmodel meteen. Dat moet je ook maar maar willen. Dus ik, ik vind het terecht dat Feyenoord het aan hem laat van... joh, wanneer jij eraan toe bent... Dan doe je verhaal, uh, dan ga je dat soort dingen ook uh, doen. En, en, en dat ligt vooral bij, uh, bij hem en dat, uh, dat vind ik helemaal prima.
1: Ik vind het voorkomen logisch. Ik vind het ook zeer ongepast dat dit door iemand naar buiten is gebracht. Weet je al, uh, Martin Lamer speler van Vitesse, vroeger gaf ook nooit interviews. Ik bedoel, wat wil je nou? Stel dat je Geert Rui daar voor zo'n camera zet en die staat daar te hakkelen. En dan wordt hij nerveuzer, gaat hij nog meer hakkelen. Ja, jij weet al welke kleine filmpjes op social media dan rondgaan. Dan gaan we deze jongen lekker belachelijk maken. Ja. Een jongen die door zijn voetbalprestaties heel veel zelfvertrouwen heeft gekregen. Wordt dan kleiner gemaakt, omdat hij toevallig hakkelt in een interview. Nee, zou ik ook niet aan beginnen. En voor mij hoeft het ook niet. Als die jongen dat niet wil, moet hij dat gewoon lekker niet lekker doen. Blijven nog dertig anderen over bij Feyenoord die we kunnen interviewen,
3: hoor. Ja, en stapje voor stapje komt het, nou nu is naar buiten gekomen en nu zal er misschien een keertje een keer geschreven artikel met hem ergens uh, terug te vinden zijn. En uh, joh, inderdaad uh, wat deze heren ook zeggen, toch... Uh, wij wisten het ook al een langere tijd en iedereen hoort dat te respecteren. Dat je ja, velend... ik, ik vind het
2: opmerkelijk dat het naar buiten is, is gekomen, want we wisten het al langer. Ja, ik vond het geen thema voor naar buiten toe. Zolang hij presteert zoals hij nu presteert, is er geen enkele Feyenoorder die zich oprecht vraagt. waarom zien we hem nooit? Het dus enige plek waar mensen hem willen zien, is wanneer hij die bal heeft binnengekopt en hem lekker zien, zien juichen. Dus ja, het is... Uh...
0: Ja, er gaan ook geluiden op dat hij dan uh, een soort van ambassadeur moet worden voor mensen die... Uh, ja, maar mag hij dat lekker zelf beslissen? Ja, dat, ga je nu, dat ga je dat niet <laughs>
1: ja. krijgen. Ja, <laughs> dat ja. mag hij zelf beslissen. Ja, men men vindt van alles. Men vindt ook dat uh, uh, Richard Habs open moet zijn over de problemen waarom hij er lange tijd niet was. Nou, ik vind dat niet. Als, als je dat niet wil... Ik bedoel, uh, dat soort het toch hier op de werkvloer toch ook niet. Wij delen toch ook niet alles uh, met elkaar. Die geslachtsziekte van jou ja, hebben we toch ook verzwegen? <laughs> ja, nu niet meer. Je wordt ineens rood. Ja. Je wordt ineens rood, Jan-Jaap. Volgens mij moet jij Voor de ne- duidelijkheid, je... Ruud had het tegen
3: Jan-Jaap Pruisen. <laughs> nee, Sorry. maar we hebben veel met deze week. Uh, Corpot. Nou, die hebben wij deze week ook gebeld. En ja. uh, tegen Dennis, dan hoort Dennis ook dat hij... Uh, uh, die dubbele longembolie... Ja, dan overwegen wij ook om uh, het op medische grond. En als dat later dan door hem dan toch uh, via Feyenoord naar buiten komt, oké, zo het. Dat ligt dan aan Korpel die dat zelf naar het. buiten wil brengen. Ja. Maar om nou gelijk altijd maar uh, alles wat er op medisch gebied naar buiten te brengen, dat, uh, daar zijn we niet zo van.
0: Als Ruud zegt geslachtstitie, je, je komt weer bij koppel uit. Maar goed, <laughs> start de Archief Feyenoord maar in, hè? Yes.
1: FC Rijnmond, Archief.
0: Ja,
3: Groningen-Feyenoord. Sinclair, vertel het maar. Nou, tal van uh, leuke wedstrijden, uh, maar de allermooiste, uh, ga ik wel terug naar mijn supporters tijd, is toch de kampioenswedstrijd in het Uiteraard. oude Oosterpark,
2: Jozef, 1993
3: Jozef. inderdaad. Ja. Uh, waarin Feyenoord kampioen van Nederland werd door daar op de allerlaatste wedstrijddag. Ja, van tevoren had je nog spanning, want Groningen uit was moeilijk, maar het stond geloof ik binnen een half uur al, 2 of 3-0. Dus uh, mooie uh, feestwedstrijd met 0-5 inderdaad en 0-1 stiftje van Jozef
1: Ja. Ruud? Ja, die wedstrijd aan het begin van het kampioensjaar... ...in het lichtblauwe uitschut, de openingswedstrijd... groningen op 0-5, hè. Wat ik me herinner is uh, drie keer Elia... Mond, ...die dan eindelijk ja. met een schemeschermer <laughs> in zijn mond over het veld liep. Ja, je moet maar zo gek <laughs> zijn, maar... Ja, hij, ...ik blijf het zeggen, hoor. Hij blijft voor mij de man... Aan wie Feyenoord de titel heeft te danken. Tuurlijk, iedereen zegt Dirk Kuit, want die scoorde op die laatste wedstrijddag drie keer. Ik denk als Dirk Kuyt niet had gespeeld die dag, uh, had een ander dat wel gedaan. Maar ere wie ere toekomt, hij heeft het gedaan. Dus pluim op de hoed van Kuit. Maar de man van het seizoen voor mij was Elger Elia. Die Feyenoord vaak over het dode punt heen hielp. En uit de meest gekke hoeken onverwachte doelpunten kon maken. En uh, ja, zijn tegenstanders goed bezig hield. En, uh, ja, dat, uh, dat, daarmee startte hij dus op de eerste wedstrijddag door drie keer te scoren in Groningen. Ja,
2: dat... niet, niet alleen dat. Hè. Die, ja. die, die, die honger naar succes, uh, naar het willen presteren zat er ook in die wedstrijd al. En niet alleen door die drie uh, goals. Zat zijn vinger uit de kom in die wedstrijd. Toen moest hij naar binnen toe. Die katakombe. in, daar werd het recht gezet. Toen kwam hij terug uh, sprintend het, het veld in. En twee minuutjes later werd hij toch nog gewisseld. En dat wilde hij eigenlijk helemaal niet. Want hij wilde blijven spelen. wilde die vierde ook nog
1: maken. En je weet wie debuteerde in die wedstrijd van Feyenoord? Berghuis. Ja, en Jurgensen. En Jurgensen de eerste. Maar Jurgensen in de basis. Berghuis als invaller. Ja. Hij in het veld verkuit, volgens mij. Dat klopt,
0: ja. ja. Dennis, nog wat aan toe te voegen?
2: Ja, het gras wel een beetje voor mijn voeten weggemaakt... met deze twee prachtige Waarom? edities. Hè. Ik weet nog wel eentje, toen werkte ik ook net bij, bij Rijmond. Erwin Koeman was net weg, Fijn Feyenoord playoffs tegen, tegen Groningen. En toen kwam uh, Ad Interim Benakker. Nee, die voorafgaand aan die wedstrijden zijn. Maar mochten we het daar uiteindelijk niet redden tegen Groningen... Dan ben ik geen atje
3: interim, maar dan was ik atje interim. Ja, dat is maar rondom ja. die
2: wedstrijd. Dus dat me...
3: Twee verloren, snelle rode kaart
1: van Feyenoord. Ja,
2: ja, ja uiteindelijk was die atje interim. Helaas. No Q, no P toch ook? Het was uh, snel klaar.
1: Ja, het, het uiterste, de uiterste worden aangetipt hè, als je het over Groningen en Feyenoord hebt. Hè, want. Feyenoord, de
2: Koeman, ga je aanhalen. Precies, zeker? Feyenoord ja. wint
1: daar met 5-0. Maar Feyenoord verliest daar ook met 6-0. 6-0. Hè, de, en, ja. en, en alles wat daartussen zit. Het zijn interessante ontmoetingen altijd. En in het uh, Oosterpark was dat op een verschrikkelijk slecht veld altijd. De plaggen vlogen om je oren. Nou, in Eurdeborg uh, is dat ook niet een geweldig veld. Maar Denk, uh, Buis zal zijn ploeg erop laten klappen. Dus als je dan kijkt, uh, ja, dit is wel een, een affiche van, van komend weekend waar ik me echt op verheug. Groningen en Feyenoord. De Feyenoorder van de week. Nou, Ruud, trap maar af, als je er zoveel zin in hebt,
0: welke Feyenoorder?
1: Uh... Uh, ja, dan ben je geneigd op basis van, uh, van Feyenoord PSV te gaan denken. Want dat was ja. de meest recente wedstrijd. Ik ook kunnen zeggen, kort Pot, omdat we die sterkte wedstrijd hebben. Maar dat hebben we al gedaan. Nee, dan dan moet het er iemand zijn uit uit Feyenoord PSV en wat mij opviel aan het begin van de wedstrijd. Ik moet eerlijk zijn, ik moest uh, verslag doen van Ado Sparta, dat was kwart voor vijf. Was
0: dat een leuke wedstrijd
1: trouwens? Uh, Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar de tweede helft zat ik dus in de auto onderweg naar Den Haag. Dus ik heb echt uh, full concentratie alleen de eerste helft gezien. En op basis daarvan en op basis dat ik het leuk vond voor hem dat hij het goed deed, zeg ik uh, Mark Diemers.
0: En Eerste was ook uh, uh,
3: verderweg uh, het beste, Sinclair. Speelde goed inderdaad, Dus Ik ga voor Linse dan, uh, die dan drie centrumspitsen... Uh, en van uh, naam, hè. ik bedoel Jurgensen is een kampioen geworden met Feyenoord, Deense International, Bosnië-Slovaakse International en Prato die met Messi in de nationale ploeg heeft gespeeld. Als je die drie spelers op de bank uh, weet te houden en jij staat als linksbuiten in de spits en het nog goed doet en een mooi wippetje tegen mijn foco. ga ik voor Brian Linssen.
0: Mooi dat Mark Diemers en uh, 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 Brian Linsen een paar weken geleden nog ook door ons uh, waren niet goed genoeg voor Feyenoord en nu zijn ze de Feyenoorders van de week kan snel gaan. Ja, maar de week,
2: ik, we hebben
1: het toch
0: niet over een heel jaar.
1: Nee, nee, rustig. rustig. Nee, maar dat is, dat, dat, dat is toch het mooie van de mooie en van voetbal. en daarom raken wij ook niet uitgepraat. Nou, daarom. Dennis?
2: ja nou, dat doe ik wat dat betreft nog een duit in het, oh, uh, in het zakje. Ja, ik ben, Dennis Kranenburg heeft me al eens bestempeld als de voorzitter van zijn uh, vingerd. Nick finger. Lord Nelom. Nee. Nick Marsman. Ja, ook. Nee, maar die Lord Nelom speelt niet meer. Ik uh, zou die elke week... Nee, Erik Bottegien. Oh, ja. maar dat weet je toch van ja, mij?
3: Ja. Dat is waar, wanneer, het puur, het
2: wanneer het puur op verdedigen uh, aankomt. En dat en is je die heel niet. Dat het, en, en je, ja, maar dat wordt in Nederland wel eens vergeten. Want kijk, wanneer, uh, het gaat soms wel eens mis als hij wordt vrijgelaten. en, en de opbouw moet, uh, moet verzorgen. of hij wordt aangespeeld op de rand. of in zijn eigen 16 meter gebied, terwijl er al dubbele dekking is. Ja, dan, dan krijg je wel eens kortslijn. Dan zie je bijna in het hoofd van die kortslijn. van wat moet ik doen? En dan gaan die beentjes trillen. Maar als het puur op verdedigen aankomt. en dit was weer zo'n wedstrijd, zo'n voorbeeld ervan. Uh, ...waarin hij daar gewoon uitblonk. Het is gewoon een hele sterke verdediger. En ik, uh, ja, ik hou daar heel nou, erg van. Het mooie van. was
1: dat het bij hem zondag niet alleen om verdedigen ging... ...maar juist ook om het doordekken wat ja. hij zo goed deed. Hè, daar waar, waar Spijt is dat totaal niet. Ja. doet. Senesi loopt wel eens de, de, het middenveld in... ...maar echt het doordekken, dat is bij hem ook voor verbetering vatbaar... ...gaf uh, Bottergin echt een lesje doordekken ja. afgelopen zondag. vond ik echt uh, prima, want daardoor schakelde die PSV... ...vanuit het middenveld toch heel goed uit.
0: Ik denk dat wij uh, langzaam maar afronden op dit moment dus. Nogmaals, uh, alle wedstrijden gaan door. Sommige zijn vervroegd.
1: En uh, uh, voor
0: de zondagwedstrijden uh, horen wij dat uh, uh, later. Laten we ervan uitgaan dat groningen Feyenoord gewoon lekker doorgaat. Bij VVV, Sparta zijn de laatste berichten dat er heel veel sneeuw gaat vallen. Maar die gaat vooralsnog nog door. Dus uh, alles is te volgen bij ons op de radio op zondag. Uiteraard vanaf 1 uur. Nou,
1: één voordeel is van sneeuw, is dat, dat kan je weghalen. Kijk, een veld wat onder water staat is een stuk lastiger, maar sneeuw, als je het van tevoren ja. je weet dat het komt... Ja, maar als het gasveld... blijft vallen, dan... komt
2: alleen. Groningen heeft natuurlijk al één eerste reactie gegeven. Ze zeggen, ja, we hebben veldverwarming, maar bij een bepaalde uh, hoeveelheid vorst, en als het inderdaad rond de min 7 en zo wordt, zeggen ze, daar valt niet tegenop te verwarmen. Uh, en als het uh, veel blijft sneeuwen, maar op dit moment hoorde uh, Gerrit Hiemstra van de NOS weer gezegd, van, ja, dat sneeuwfront ligt wat zuidelijker dan Groningen... Uh, Maar stel het is wel uh, uh, dat, dat ergste scenario wat betreft die wedstrijd ja Dan valt er ook niet tegenop te scheppen als er in drie kwartier alweer zoveel
3: uh, valt. Er nee, het... zijn altijd wel extreme Dennis, wij zijn bij Wolfsbergen geweest. De heel het land waar we doorheen zijn gereden met meters pakken sneeuw en daar wordt ook gewoon gevoetbald. En ja. uh, laten we eerlijk zijn, Gof. vaak is er ook wel paniek van tevoren. Al hebben wij wel meegemaakt Utrecht, fijn hoor, dat wij wel hier wegreden, twee jaar geleden of drie jaar geleden en dat we dachten dit gaat nooit door. En toen werd er pas echt nee, tijdens is... de warming-up besloten terwijl iedereen kon invullen: deze ja. wedstrijd gaat nooit door. Toen dachten we wat doen wij allemaal hier. Maar een grote voordeel is natuurlijk wel dat er nu geen uh, uh, rekening hoeft te worden gehouden met de veiligheid van het publiek. En dat is ook vaak wel een... een... Maar
2: wel met, je hebt nog steeds rondom wedstrijden... ...als je alle cameramensen, alle mensen van de clubs uh, meerekent... ...gewoon de KNVB-officials zelf die ook weer terug moeten... ...ik vind dat dat wel ook nog steeds, stel er is een, 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 een code oranje of een code rood... ...vind ik dat je dat ook nog steeds wel mag meewegen.
1: Nou, ik vind dat als het veldspeel klaar is, de snelwegen zullen vrij zijn, de, de wegen zullen vrij zijn, want de brandweer en de zieke auto's moeten gewoon kunnen rijden. Als dat allemaal kan, ja, dan, en, en ik vind dat ze in Groningen en in Venlo, waar, waar VVV Sparta gespeeld wordt, gewoon de taak hebben om dat veld gewoon groen te houden. En dan kan je, je weet dat het komt. Dus zet er iets overheen. Ja. Leg er iets overheen. Doe iets. Maar als je gaat toezitten kijken en wacht op de 20 centimeter liggen en je gaat als schepen, ja, nou, dan pas scheppen, dan bent je te laat.
0: Er is nog iets onvoorspelbaarder uit dan uh, voetbal. En dat is het weer. Is mijn vrouw. Dus, uh, oh, sorry. Ja. Dat is het weer. Laten we daarmee afsluiten. Dennis, dankjewel. moet ik het einde eraf halen
1: voor je. Ik nee, nee, hoef niet Ze luistert toch nooit tot het einde. Ze luistert alleen de Sparta podcast. Nee, ja.